0: Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Je vous le répète, à chaque émission, Storia Voce est une radio associative. Elle ne vit que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous aider, eh bien rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce depuis la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Contre un don, et surtout selon sa valeur, vous pouvez recevoir un ouvrage de votre choix grâce à nos partenaires éditeurs. La meilleure façon aussi pour un podcast de se développer, c'est le bouton... À oreille Alors, permettez-moi de vous donner une mission que chacun d'entre vous parle à votre entourage de Storia Voce. Si chacun d'entre vous fidélise, ne serait-ce qu'un seul auditeur, vous seriez près de 100 000 à nous écouter chaque mois. Un grand merci d'avance. Alors, dans un rapport de police destiné au président du conseil Vittorio Emmanuel d'Orlando, on pouvait dire à propos de Mussolini. Il est très intelligent, circonspect, calculateur, indifférent à l'argent si ce n'est pour corrompre. Mais également il est sensuel, émotif, vindicatif, dévoré par l'ambition. Il veut dominer, convaincu de représenter une force essentielle dans le destin de l'Italie et il n'acceptera jamais de jouer les seconds rôles. Storia Voce vous propose aujourd'hui de comprendre une des personnalités les plus complexes du XXe siècle. Existe-t-il un mystère, une énigme, Mussolini, qui était cet homme à l'ambition démesurée Quelle est l'articulation entre le personnage et le fascisme, l'idéologie Quels furent ses rapports avec l'Allemagne Et bien évidemment Hitler, c'est ce que nous allons voir avec Maurizio Serra. Maurizio Serra, bonjour.
1: Bonjour Christophe et merci de votre invitation et merci à tous les auditeurs... Qui... Qui peuvent ah. nous écouter en ce
0: moment. Eh bien, merci d'être venu à notre micro. Vous êtes euh, historien, membre de l'Académie française. Je crois que vous êtes le premier membre de l'Académie française que je reçois. J'ai reçu eh bien, des, bien, des M. membres M. de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, euh, de euh, l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes l'auteur du livre Le mystère Mussolini, paru aux éditions Perrin. J'allais dire c'est plus qu'une biographie, euh, puisque vous avez fait un choix tripartite, on peut même dire que vous renouvelez le genre biographique en ayant une division tripartite. L'homme ses défis, et ensuite sa faillite. Pourquoi ce choix
1: Eh bien, tout d'abord, nous souhaitions éviter, mon éditeur B Benoît Hiver de Perrin et moi-même, nous souhaitions éviter une biographie classique. Euh, cela aurait pris pour des raisons évidentes, vu l'immense documentation dont nous disposons aujourd'hui, même par rapport à la dernière biographie importante en France, qui est celle de Pierre Milza il y a une quarantaine d'années, la, la documentation est telle qu'un ouvrage purement biographique aurait fait dans les 1000 et 1500 pages, et c'était évidemment impensable. Alors l'idée, qui était d'ailleurs mon idée dès le début, j'ose dire, était celle de donner les clés essentiellement de la personnalité de Mussolini dans son époque et la réflexion qui se porte évidemment aujourd'hui sur notre sensibilité et notre façon de voir cette phase de l'histoire.
0: Alors vous le faites très bien et d'emblée vous, euh, vous plongez dans la réalité de ce personnage. Il existe, dites-vous, une constante dans la vie de Mussolini, celle du mensonge. D'où vient cette vocation à la dissimulation permanente
1: D'une part, son pessimisme nietzschéen, si on veut trouver un terme noble, c'est un, un homme qui lit, c'est un homme qui lit à tous les moments de sa vie, mais qui se radicalise dans un pessimisme sans issue sur l'homme en général et son peuple en particulier dont il parle tout le temps et puis que finalement il méprise et dont il veut se servir pour servir son ambition. Donc la dissimulation chez lui n'a aucune dimension morale, éthique ou autre. C'est un instrument parmi d'autres de sa panoplie politicienne.
0: Vous dites aussi que c'est un inaffectif et c'est un trait essentiel de sa personnalité tout au long euh, de, de, de son existence. Sartre disait l'enfer c'est les autres, les autres ils s'en moquent.
1: Ce n'est pas seulement qu'ils s'en moquent, ils s'en méfient tout le temps. Alors, vous me direz, la méfiance est un trait des dictateurs. Quel est le dictateur, l'autocrate, qui dort avec ses deux yeux fermés Et Il en a toujours un ouvert pour voir le couteau qui peut arriver euh, vers sa gorge. Non, il y a une méfiance intime, profonde, je le savais solitaire avant d'avoir écri écrit ce livre, je l'ai découvert encore plus solitaire, encore plus inaffectif, encore plus séparé des êtres, même des êtres intimes de sa famille, c'est quand même à la différence de Hitler, ce n'est pas un célibataire, c'est un homme qui a une famille, qui a cinq enfants, mais qui ont une part de sa vie, et qui échappe complètement au reste.
0: Hum. Alors vous estimez que deux mensonges, là aussi, sont à l'origine de son succès. Tout d'abord l'idée que la victoire de l'Italie avait été mutilée, et ensuite qu'il existait une menace bolcheviste. Le, le fascisme n'est pas une réaction, alors
1: Alors le premier point est un point plutôt d'histoire diplomatique, mais qui a malencontreusement eu une dimension Politique et populaire et dont la responsabilité ne vient pas de Mussolini, il faut le dire, mais d'un patriote égaré bien plus grand que lui, c'est-à-dire d'Annunzio au moment de la marche de Fiume, c'est-à-dire l'idée que l'Italie, qui a fait cette grande guerre de peuple, la première de son histoire vu que son unité est récente, elle date de 50 ans à ce moment-là, et eh bien n'a pas été repayée par les alliés dans la mesure qu'ils avaient promis lors du pacte de Londres de euh, 1915. En fait, ce n'est pas vrai. L'essentiel, sinon la totalité des buts de guerre italiens est obtenu au moment des traités de paix et l'Italie est le seul pays de tous les pays vainqueurs de la guerre qui voit son ennemi historique, l'Empire austro-hongrois, défait et détruit à la fin de la guerre. Donc, c'est un gain direct et indirect. Premier mensonge. Hmm. L'autre mensonge est un mensonge classique des dictateurs des tentatives de dictature de droite en Europe, en Amérique latine et de tous les putschistes, de dire « la menace bolchevique arrive ». Or, s'il y a eu des, certainement des tentatives, sinon de révolution bolchevique, du, du moins de prise du pouvoir localement, par des formations radicales de gauche, cela a été dans la période 1919-20 qu'on appelle en Italie le Bienne Rouge, le Biennio Rosso, donc les deux années rouges, et cela a largement pris fin au moment de la marche sur Rome deux ans plus tard.
0: Hmm, hmm. Alors je vais revenir sur, on va revenir bien évidemment sur les sur, sur les événements. Euh, je reste sur son sur sur l'homme, sur son tempérament. Euh, on, on imagine un un trubillon, un blagueur, c'est un homme plutôt austère en fait.
1: Très austère, et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de souligner oh. ces aspects avec force anecdote, mais je tiens à dire des anecdotes qui sont historiquement prouvées. J'ai écarté les autres, et il y en a Dieu c'est content.
0: Vous avez bien. fait un travail euh, historiographique considérable. Je vous remercie, j'ai
1: essayé justement parce que je voulais mettre en relief, surtout pour le lecteur français, car ne l'oublions pas, ce livre a été écrit pour le lecteur français. Non seulement pour un éditeur français. Donc, je me suis posé la question d'emblée, sur la base de mes connaissances et de mes rapports avec ce public français que je fréquente depuis un certain nombre d'années, quels sont les éléments qui pourraient en particulier l'intéresser et qui pourraient paraître relativement nouveaux, voire totalement nouveaux, par rapport à la conception préalable de Mussolini. Et ma foi, je pense avoir eu un peu raison, de raison, dans la mesure où cette idée de César, de Carnaval, qui est encore fréquente ici, n'a rien, mais vraiment rien à voir avec la réalité du personnage. Il a eu des pauses de matabor, des poses, si on veut, un peu ubuesques, voire chapliniennes à certains moments, surtout vers la fin des années 30. Mais, ce n'est pas la nature intime, loin de là, du personnage.
0: Mmh. » Il est végétarien. Je vais je vais mettre à dos tous les végétariens, tous les auditeurs végétariens. Mais il, il, il est végétarien alors que euh, c'est un homme massif, euh, physiquement. Et on s'y on se l'imagine forcément euh, avec euh, à la fois les pâtes, les les la la ah non, enfin la, la, non, non, non. des de grands dîners. Non, pas non. du tout.
1: Ah non 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 pas du tout pas du tout pas du tout. C'est même le contraire. Il impose son régime à l'Italie d'une certaine mesure. Alors il a une carrure épaisse effectivement qui lui vient de génération, surtout paternelle. Mais à côté de cela, il a une discipline d'existence. Remarquez, en disant ces choses, je souhaiterais souligner à nos auditeurs, je n'innocente rien du personnage. Je ne veux pas le rendre plus humain. Au contraire, j'ai parlé de son inaffectivité. Par exemple, tenez, prenons un autre aspect de sa nature. Peut-être j'anticipe une de vos questions. La violence. Il, ce n'est pas un sanguinaire. La violence ne, ne lui suscite aucune particulière euh, comment dirais-je aucune volonté particulière de faire le mal mais il est indifférent c'est un encore un instrument politique mmh. Mmh. et un instrument politique dont il faut savoir se servir donc autant par la crainte que par la violence
0: proprement dite. Hum. Est-ce que c'est un bipolaire euh, tendu oui. à l'intérieur et euh, sous contrôle à l'extérieur je, je pense absolument. Enfin, je,
1: je ne suis pas un psychologue attitré et donc euh, je dois être prudent quand j'entre dans la matière d'autrui. Mais il me semble carrément que cela est très net du début à la fin. Hum. Mais vraiment du tout début.
0: Si on devait retenir deux euh, qualificatifs, est-ce que euh, de de oui, de caractère, est-ce qu'on peut parler euh, à son égard d'histrionisme d'un côté et d'opportunisme de l'autre
1: L'opportunisme certainement, il faut dire que l'opportunisme pour un homme politique et pas nécessairement pour un dictateur, est un, est une, est un outil euh, assez fréquemment utilisé. Euh, mais dans son cas, cela rejoint ce que nous disions de la dissimulation. Il n'a aucun souci d'ordre éthique ou moral à ce propos. Mmh. Et l'autre, pour, pour terminer votre, euh, la réponse à votre question, l'autre aspect à côté de l'opportunisme est certainement celui de, de histrionisme qui vient d'un en fait, il a une réelle vocation d'acteur, je dirais de comédien et de tragédien ensemble, ce n'est pas le seul parmi les dictateurs et les hommes politiques du XXe siècle. Mais chez lui, il y a quelque chose qui est particulièrement accentué.
0: Mmh. Alors, ses origines familiales sont évidemment essentielles dans, dans son parcours, parce que on, on l'oublie, il fut avant tout et d'abord socialiste.
1: D'une certaine mesure, je suis parmi, disons, les, 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 les chercheurs, les historiens, qui considèrent qu'il est resté socialiste, évidemment, pour l'interprétation qu'il donnait, lui, du socialisme. Mais ses origines sont à l'intérieur de la mouvance historique du socialisme, non de sa contamination avec le nationalisme. Donc, euh, ce qui est extrêmement important à retenir, c'est d'abord l'influence de son père, qui est un meneur socialiste local, dans la tradition, là, euh, assez romagnole, donc virulente, et dont les contenus sont plutôt faibles, et qui brasse des lécurités, vagues qui vont de Bakounine à Marx, mais qui est quand même un homme qui lui donne le goût de, non seulement du socialisme, mais de la formation politique. Et puis, les deux années en Suisse, où il s'exile volontairement pour éviter son service militaire et trouver une meilleure place d'instituteur, où incontestablement de 1909 à 1911, il a fréquenté la crème du socialisme international. Et ce sont des contacts où il est très populaire. Une de ces égéries, la russe euh, euh, Angelika Balabanov, euh, le surnomme Benituchka. Et Benituchka est incontestablement connu de tous les dirigeants. Après quoi, il y aura quelqu'un qui l'oubliera, mais c'est un fait. Donc, il y a une formation socialiste importante. Et puis, le changement au moment de la guerre.
0: Mmh. C'est-à-dire que euh, vous, vous dites, euh, mais Pierre Milza aussi euh, a, avait repris euh, euh, cette idée, et bien d'autres commentateurs, il fut socialiste, puis ensuite nationaliste, et enfin fasciste, et il faut dissocier ces trois périodes Oui,
1: il faut les dissocier évidemment, parce que si on parle de socialisme classique, il quitte le parti socialiste, ou mieux, le parti socialiste l'expulse au moment du tournant qui de pacifiste et belliciste au moment de la guerre de 14-15. Mmh. Donc, d'ailleurs, il suit de ce point de vue une attitude qui est très commune au mouvement socialiste international qui est complètement fissuré entre la vieille tendance neutraliste et contre la guerre capitaliste et puis l'engagement patriotique. On le voit en France, on voit la, la fin qui impressionne énormément Mussolini de Jaurès. Mmh. Mmh. Puis, il y a certainement la phase nationaliste qui, est, qui va de la guerre. Il fait une guerre honnête, de sous-officier, mais quand même, il fait une guerre honnête. Les premiers pas, dans, à, à nouveau, dans une politique dans une, qui se déplace vers la droite et qui est donc de plus en plus nationaliste. Et donc, nous revenons à la victoire mutilée, nous revenons à tout ce que nous avons vu. Et puis, le saut dans le fascisme qui est beaucoup plus délicat et beaucoup plus complexe qu'on le croit. Il n'y a rien à voir, si nous voulons prendre une comparaison que nos auditeurs certainement connaissent, il n'y a rien à voir avec l'investissement tous ces immunes que fait, par exemple, Hitler sur les premiers pas du mouvement nazi. Hmm. Euh, Mussolini gardera longtemps ses distances de sa propre créature.
0: Mmh. Ce, qui, ce qui fait de lui un homme apprécié, notamment, vous le montrez, et euh, très bien, de, de, de Churchill, hein, entre autres.
1: Oui, mais ça, ce sera plus tard. Ce sera au mmh. moment où, ayant pris le pouvoir en main, c'est la phase des années 20, mmh. la phase qui culmine en 32 avec les dialogues avec euh, Ludwig que nous avons republiés dans, dans la collection Tempus et qui sont un document important où il ment, bien sûr, mmh. où il dissimule, bien sûr, mais en même temps, il semble encore croire qu'il il semble encore croire à la possibilité d'une Europe. Au fond, ce qu'il ce qu'il a toujours cru, c'est l'Europe des nations. C'est-à-dire que les trois, quatre, cinq grands interlocuteurs européens, d'où il n'exclut pas. L'Union soviétique, il est le premier leader occidental et en plus c'est un, un dictateur à reconnaître en 1924 l'Union soviétique. Mmh. Donc il, peut, il pense qu'il peut se repartager géostratégiquement l'assiette du monde mmh. et c'est la raison pour laquelle il est fortement antisociétaire dès le début.
0: Mmh. Donc, euh, en juin 14, euh, c'est un véritable tournant, c'est euh, la patrie plutôt que l'international, c'est-à-dire que l'internationalisme est une idée euh, en déclin
1: Eh bien, je pense que c'est exactement avec les antennes qui sont très vives en lui, ce qu'il capte, très vivantes en lui, ce qu'il capte à ce moment-là. Il capte qu'il y a un tournant, qu'il y a cette, cette rupture à l'intérieur du mouvement socialiste, et que des socialistes en Allemagne, euh, euh, aux Pays-Bas, euh, en France, pardon pas aux Pays-Bas, en Belgique, en France, suivent la mouvance de la guerre. Mmh. Et donc, de ce point de vue-là, il veut y être.
0: Est-ce que, euh, alors on connaît bien évidemment la part nationaliste du fascisme, mais pour revenir sur le fait que vous dites euh, faire partie des historiens qui estiment qu'il y a une part euh, de, 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 de socialisme dans le fascisme, si, si, si j'ai oui. bien compris, euh, justement, quelle est cette part sociale dans, dans, eh bien, dans le fascisme elle est,
1: très, elle est très importante et elle deviendra de plus en plus importante parce qu'il y a, si vous voulez, trois aspects. Le premier est le rapport avec les classes sociales. J'ai dit qu'il méprise le peuple, il ne croit pas au peuple qu'il invoque à tous les moments, mais il a quand même une certaine relation avec le peuple.
0: Par haine de la bourgeoisie
1: Et On y arrive. Hum. Alors qu'il ne croit pas du tout, là ce n'est pas du mépris, c'est de la haine, aux classes moyennes. Parce qu'il considère que les classes moyennes sont prêtes à toutes les, comprom à toutes les compromissions pour essentiellement sauver, tirer leur épingle du jeu. Donc, ils ne croient pas... Vous savez, il y a eu longtemps une théoriste... Une, enfin, une, une recherche historiographique qui a donné d'ailleurs de bons résultats sur le fait que le fascisme est l'émanation politique du patronat, de la grande banque, de la grande finance. C'est beaucoup moins vrai en Italie que par exemple en Allemagne, même les financements que les squads fascistes reçoivent au, dé au début viennent d'une petite moyenne classe de propriétaires apeurés, là encore, par la possibilité d'une menace so socialiste ou, ou bolchevique. Mais ce n'est pas du tout le grand capital qui reste très indifférent et puis qui, de cœur ou de raison, fera
0: avec. Hum. Malaparte disait, vous le citez, la lutte contre la bourgeoisie était beaucoup plus populaire chez les fascistes que la lutte contre le prolétariat.
1: Oui, c'est un peu paradoxal, mais il y a certainement une part de cela. Et en tout cas, Malaparte écrit cette phrase à dessein parce qu'il sait qu'elle plaira à Mussolini.
0: Hum. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Euh... Aussi, euh, si vous me permettez l'expression du « en même temps », il dira aux bourgeois, je vous cite, « Je suis votre rempart contre la vindicte des masses, et aux prolétaires, sans moi, les possédants vous saignerez, comme toujours ils l'ont fait dans l'histoire.
1: » Mais forcément, c'est un homme qui joue sur plusieurs tableaux, d'où l'opportunisme dont nous parlions tout à l'heure. Et j'arrive au troisième élément de cette vision socialiste. La vision socialiste, c'est que, le peuple a quand même... Il y, y a un élément idéologique qui se durcit dans les années 30 et, et qui va vers une certaine forme de totalitarisme. Le peuple a droit à l'histoire. Les élites traditionnelles ont trahi le peuple. Donc, moi, je suis le nouveau dirigeant, le nouveau chef, le nouveau autocrate et, si vous voulez, le nouveau César, qui a fait en sorte que cette dimension... Populaires sortent des rangs et reprennent la direction des affaires. Il y a le, un moment socialiste et je dirais même jacobin.
0: Est-ce que le fascisme est une parenthèse de l'histoire, Mauricio Serra
1: C'était la grande définition, vous savez, de l'intellectuel, du grand philosophe antifasciste Benedetto Croce, qui disait :« C'est une parenthèse de l'histoire. » Alors ça me fait penser à quelque chose de, qui pourrait, euh, dont on pourrait. Trouver un équivalent français, au fond, après la fin euh, de l'occupation et le retour du, des partis dans les années 40, de la quatrième république, n'est-ce pas À partir de 46, 47, 48. Eh bien, c'est l'idée qu'il y a eu cette parenthèse, bien plus longue en Italie qu'en France, et que les élites politiques traditionnelles vont reprendre le rôle qu'elles avaient avant. Mm. Alors qu'en Italie, je ne peux pas parler de la France, quoique, mais en Italie, il est bien évident que ce n'est pas une parenthèse parce que ce qui viendra après, pensez aux deux grands partis qui n'existaient pas dans l'Italie d'avant-guerre, la démocratie chrétienne et, si l'on veut, le parti communiste, sont issus de cette crise, donc, qui n'est donc pas une parenthèse, avec de nouveaux dirigeants.
0: Mmh. Donc il y a une, euh, non pas une continuité mais un, mais un lien euh, bien évidemment historique. Euh, vous le montrez se situant entre deux fascismes, euh, le fascisme mouvement qui aspire à la révolution et le fascisme régime qui rassure les classes Dirigeante. On retrouve
1: là. On retrouve, cette, on retrouve cette dualité politicienne. Alors, évidemment, vous avez certains historiens, comme mon ami Emilio Gentile, qui est bien connu et bien traduit en France, lesquels considèrent qu'il y a une différence fondamentale entre le fascisme mussolinien, je dis bien le fascisme de Mussolini, et d'autres phénomènes euh, comme l'hitlérisme ou le, le, le bolchevique c'est-à-dire qu'il n'aura jamais, lui, Mussolini, le contrôle absolu du parti. Et en même temps, il n'y aura pas le contrôle par la terreur, il n'y aura pas de procès de Moscou euh, à l'intérieur du groupe dirigeant euh, fasciste, il n'y aura pas de nuit des longs couteaux euh, qui est élimination. Bon, l'interprétation est légèrement différente, et, et je le dis, je le dis... Je l'ai un peu nuancé pour le lecteur français qui est peut être moins intéressé, c'est que, mais quand même c'est un point intéressant, c'est que Mussolini ne laisse un certain rôle à ces hiérarques, qu'on qu appelle les races selon les chefs, le, le nom de guerre des chefs abysses, mais tout simplement parce qu'il ne l'inquiète pas, parce qu'il ne les considère pas comme suffisamment unis entre eux, parce qu'ils se détestent entre eux, et en même temps sortant du lot comme lui, euh, et pendant 20 ans, il est incontestable que ce qu'il fera, et évidemment finira par lui nuire, sera de remplacer des acolytes du premier moment, qui peuvent avoir une certaine base, qui peuvent conserver une certaine base de, locale de pouvoir et qui peuvent avoir une certaine autonomie avec des hommes de la deuxième génération et son choix sera en général
0: désastreux. On retrouve cette, c est, c est, cette solitude et d'ailleurs vous le dites dans euh, votre conclusion. Hein, le troisième Reich au-delà d'Hitler, il y a Himmler, Göring, Goebbels, Mais... le stalinisme, Molotov, Janov, Khrushchev. Euh, Pétain a eu euh, Laval, Darlan, d'Oriodéa euh, Mussolini. Il n'y a personne.
1: Enfin, il y a quelques personnalités qui sont incontestablement intéressantes. Euh, d'ailleurs, je, je, je les cite assez largement. Grandi, qui est le ministre des Affaires étrangères de la phase, disons, relativement propre du fascisme international des années 20 jusqu'au début des années 30 Botta est l'idéologue qui a certainement eu un rôle considérable dans cet autre aspect qu'on étudie maintenant beaucoup, qui est le développement des arts, le, dé le développement des infrastructures, de l'urbanisme fasciste, souvent confié comme en Union soviétique à des gens de 25, 26 ou 30 ans. Mmh. Donc tout ça est intéressant. — Farinacci, le plus fasciste, qui est, si l'on veut, l'extrémiste, mais qui a également un sens très politicien des affaires. Non, il y a des personnalités. Mais il est certain qu'il a une capacité d'écraser tout son monde. Et c'est la raison, peut-être, parce qu'il qu pour, pour laquelle il ne comprend pas que l'invraisemblable va arriver que ces hiérarques radicaux vont se coaliser avec un personnage dont nous n'avons pas encore parlé, mais qui a un rôle considérable, le roi Victor Emmanuel III, finalement, pour l'éliminer pour du pouvoir. Et ce sera la nuit du Grand Conseil du 24-25 juillet 43.
0: Hmm. Alors, euh, j'en viens à la chronologie, il y a tellement de choses à dire, j'ai voulu me concentrer sur un... Point, justement, que le public français connaît mal, parce qu'on a tendance à associer très facilement Hitler et, et, et Mussolini. Or, les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Et il va commencer par mettre un certain temps avant de rencontrer Hitler.
1: Oui, alors, euh, d'abord, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de base idéologiques communes, si ce n'est évidemment que ce sont des mouvements radicaux de droite. Mais il y en a d'autres qui sont plus proches, comme par exemple les, les black shirts de Mosley en Angleterre ou la phalange de José Primo de Rivera en Espagne, qui sont plus proches du fascisme que ne l'est le nazisme. Donc dans cette, dans cette vision des fascismes, il y a des distinctions quand même très nettes. Et cela va au moins jusqu'à l'avènement de Hitler. Hmm. L'avènement de Hitler produit chez Mussolini un double sentiment, là encore bipolarité. Parce que d'une part, il est incontestable qu'il est frappé par, et il a envie. nous n'avons pas cité cette troisième composante de son caractère qui est l'envie et la jalousie profonde, constante, qui vient d'un sentiment d'infériorité incontestablement, qui cache également derrière ses poses. Donc vous voyez, on reprend toute sa nature. Eh bien, le succès les parades, les torches dans la nuit de, de Hitler, qui reprennent d'une certaine mesure quelque chose du fascisme des années 20 est pour lui une, un déclic qui produit la volonté de connaître un peu plus. D'ailleurs, il était bien informé par ces par ses, par ses, par ses agents sur place, euh, de, de ce qu'était le nazisme. Mais il va en savoir plus. Il met un certain temps, il est vrai, à rencontrer le personnage. Ça ne se fera qu'en juin 34.
0: Et ce, ça ne se passe pas très bien. Oui,
1: mais ça ne se passe pas aussi mal qu'on pourrait le croire, que je le croyais moi-même, parce que il est vrai que l'homme qui apparaît dans son petit, imperméable, étriqué, un peu ridicule et tout ça, face à, à César, casqué et beauté, euh, donne l'impression de, mais en même temps, en même temps, il écrit d'ailleurs à sa sœur le soir même, j'ai été, on sent le courant qui passe dans cet homme, il y a une sorte de force fanatique qui va au-delà. Et alors, cette force fanatique, un peu le fascine, mais beaucoup lui fait peur. Mmh. Et alors, nous passons à une phase qui est très importante et relativement peu étudiée, qui est la phase de 34-35. On va
0: y revenir. Bon. Mmh. Alors, euh, donc, il est lucide sur la réalité allemande
1: Il est lucide dans la mesure
0: où... Plus il y a... lucide que les démocraties
1: et écoutez, je pense que malheureusement, il a été bon prophète, c'est hélas l'histoire qui nous le dit, dans sa méfiance vis-à-vis -vis de, de deux phénomènes de l'après-guerre allemand. Il n'a pas cru à la République de Weimar.
0: Mm, mm, il n'a mm.
1: pas cru que la biologie de Weimar aurait euh, correspondu, aux, elle, elle serait restée la mal-aimée de l'histoire récente allemande. Les Allemands n'y se seraient pas reconnus. Hum. Et deuxièmement, il n'a pas cru au pacte de Locarno et au locarnisme, donc à la réconciliation franco-allemande. Hum.
0: Alors vous vous posez évidemment la question de savoir si Mussolini, là aussi le public français ne le sait pas forcément, euh, aurait pu se ranger du côté des démocraties occidentales contre l'Allemagne. Est-ce qu'un affrontement entre les deux dictatures était possible
1: Mais Écoutez, euh, les faits sont là. En 1934 et en 1935... Deux événements importants se passent pour essayer d'endiguer le phénomène nazi, le phénomène du Troisième Reich, surtout après qu'en 34 Hitler, à la mort d'Hindenburg, a pris le pouvoir absolu. Et on voit très bien quels seront ses objectifs, enfin, si on a un peu d'imagination. Alors, d'abord, il y a le pacte à quatre, qui est une tentative de faire entrer l'Allemagne à l'intérieur d'un contrôle conjoint qui reprend un peu, si on veut, la conception localiste.
0: Donc, le pacte à 4 c'est France, Angleterre, Italie, Allemagne. Mmh.
1: Et Hitler, en ce moment, ne l'aime pas du tout, évidemment, mais est trop faible encore pour pouvoir défier ouvertement. Simplement, par le jeu des chancelleries, des bas diplomatiques, le pacte à 4 est réduit à une valeur uniquement déclaratoire et perd beaucoup de son impact, mmh. s'il en avait eu. Mais ce qui se passe en avril 35 est encore plus intéressant, parce que la plus d'Allemagne, l'Allemagne a déjà commencé à défier le monde international en prenant, en prenant une série de mesures unilatérales qui vont s'accentuer, qui sont contre les engagements du traité de Versailles. Eh bien, à ce moment-là, Mussolini convoque France et Angleterre, Laval, Macdonald, Flandin, euh, sur les rives du, du, du lac de Garde, pour le pacte de Stresa, qui devrait être une alliance forte contre un adversaire commun non nommé, mais facilement imaginable. Eh bien, chacun des trois signataires, à commencer bien sûr par l'Italie, mais pas seulement l'Italie, va défaire rapidement le fil dont était cousu l'accord de Stresa. L'Italie, je simplifie, fait comprendre que son adhésion à un front anti-hitlérien passe par l'acceptation par la France et l'Angleterre de l'invasion de l'Éthiopie à laquelle il pense déjà, et nous savons comment cela finira. La France considère qu'en ce moment, un pacte de Stresa qui ne comprendrait pas suffisamment de garanties pour l'Europe de l'Est mettrait à mal son système de relations dans cette partie de l'Europe, après quoi nous aurons Munich trois ans plus tard. Et l'Angleterre fait peut-être le pas le plus impressionnant de tous en signant quelques mois plus tard l'accord naval avec l'Allemagne nazie qui est un accord qui donne d'immenses avantages à la, à, la, à la marine de guerre allemande, Pensez aux sous-marins et au rôle des sous-marins dans l'Atlantique, la dans, dans la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont des concessions que l'Angleterre la, avait refusées à la Kriegsmarine allemande en 14 et qui avait été une des causes de la Grande
0: Guerre. Alors... C'est une, une occasion manquée, le front de Stresa, au fond Oui, bien
1: sûr. Mmh. Je ne pense pas, je ne pense pas que, je vous dis, les arrières-pensées de, des trois partenaires étaient fortes. Et peut-être la crainte de Hitler n'était pas encore assez forte mmh. pour fédérer vraiment. Et après, euh, l'occasion est ratée parce que avec l'Éthiopie et avec l'Espagne, Mussolini s'éloigne de plus en plus des démocraties et se rapproche de plus en plus fatalement
0: d'Hitler. Pourquoi l'Ethiopie Alors, non, il y a une chose euh, que nous n'avons pas évoquée, c'est euh, la réaction de l'Italie face à la mort du, du, du chancelier Dolfus.
1: Alors, voilà, c'est les deux, les deux tentatives, dont la seconde, malheureusement, réussie dans le schluss. La première est, une voire dans l'Italie, une opposition forte euh, qui probable. alors, maintenant, on discute, est-ce que le, la tentative de putsch aurait réussi avec ou sans l'opposition ferme de l'Italie qui envoie des divisions au Brenner? Il y a beaucoup de choses dont on peut, dont on peut parler. Peut-être
0: ra rappeler les faits, c'est-à-dire que Dolfus euh, est assassiné.
1: Dolfus est un, est un chancelier très ami de l'Italie, c'est un, c'est un catholique autoritaire, on l'a défini fascisant, c'est peut-être excessif. Il a néanmoins fait tirer sur les ouvriers en moment de, de, de démeute. Euh, donc c'est un, un homme à poigne, mais il est certainement un patriote autrichien dans la mesure où il ne veut pas d'un Anschluss, car il sait que l'Anschluss, comme le saura d'ailleurs l'autre malheureux chancelier Schusnig en, en 38, que l'Anschluss, ce n'est pas L'unité entre l'Allemagne nazie et l'Autriche, ce n'est pas le changement, de de l'Autriche avec l'Hongrie qui fait l'Autriche-Hongrie. L'Anschluss, c'est simplement l'incorporation de l'Autriche comme province du Reich allemand. Hmm. Hmm. L'Autriche n'y gagnera rien d'ailleurs. Même les nazis autrichiens seront mis dans des positions subalternes, parce que Hitler veut, dès le début, se venger de sa patrie, donc l'incorporer, tout simplement. Cela dit, cela dit, la différence, c'est que qu'en 38, on a beaucoup reproché, même à l'intérieur du groupe dirigeant fasciste, ou quand même, vous voyez, je reviens à la thèse de Getty, et oui, il y avait des gens qui parlaient haut et fort, Balbo dira à la, la, la séance du Grand Conseil en 1938, quand l'Anschluss se fait. Mm. Et Mussolini se tait cette fois. Nous verrons les, les divisions allemandes arriver à Trieste. Finalement, pourquoi avoir fait la grande guerre de 14 pour avoir la frontière des, des, reportée à, à Est pour voir qu'elle est déjà menacée par mmh. l'allié et non plus par l'ennemi. C'est paradoxal. Mmh. Mais il faut dire une chose quand même. Que par l'étude systématique des documents de cette période, on voit que la France et l'Angleterre n'auraient rien fait contre l'Anschluss. Et en 38, Mussolini, épuisé par l'Ethiopie, et déjà dans les, dans les, dans les marécages de la guerre d'Espagne, n'avait pas la possibilité de s'opposer tout seul à Hitler.
0: Je me permets de renvoyer nos auditeurs à la série de trois émissions que nous avons enregistrées sur l'Autriche avec Hélène Delozin, qui a écrit chez Perrin une histoire de l'Autriche et nous avons fait une série et le, le troisième volet est consacré précisément à euh, l'Anschluss. Je reviens sur l'Ethiopie. Pourquoi oui. l'Ethiopie
1: Eh bien, l'Ethiopie pour trois raisons principales. D'abord, celle qui prime la composante géostratégique. C'est-à-dire, il veut qu'il y ait une présence italienne des deux côtés, de, une présence qui devienne euro-africaine, qui puisse venger en même temps les échecs du petit colonialisme italien du début du XXe siècle, enfin de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, et euh, donner une masse, diront les, 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 les stratèges, une masse telle qu'ils puisse balancer d'autres concessions qu'il ferait ailleurs. Ce qui est assez curieux, c'est ce qui l'intéresse moins, c'est l'élément économique et l'avantage économique à en tirer.
0: C'est la différence que vous faites euh, quand vous affirmez qu'il est plus impérialiste que oui, colonialiste. Oui,
1: oui, le colonialisme classique n'appartient pas vraiment à sa conception. Alors que l'impérialisme, oui. Mmh,
0: mmh. euh, Est-ce que c'est une erreur, l'Ethiopie est-ce que c'est un le, le pas de trop
1: à, à, à plusieurs aspects. Euh, D'abord, c'est une c'est une invasion contre le droit international d'un pays libre, ce que Mussolini n'a pas encore fait. En plus, d'un pays membre de la Société des Nations, hmm. d'un pays qui d'ailleurs avait un pacte avec l'Italie en 24, d'un pays où le négoce avait été sur la demande de Mussolini, fait cousin du roi par le collier de la très sainte annonciade, la plus vieille euh, décoration de la maison de Savoie. Donc, vous voyez qu'il y avait plusieurs raisons qui, qui en font un acte un peu de banditisme international, disons le mot. Après cela, la guerre sera par moments effroyable. Disons-le, tous les conflits coloniaux ont été effroyables, même après l'Éthiopie. Donc, dans cette mesure, il y a quelque chose qui malheureusement tient compte, comme dans les guerres civiles, de l'horreur à l'état pur. Mais arrivons à l'erreur politique fondamentale. Valait-il la peine pour l'Éthiopie un empire qui durera cinq ans, jusqu'à mmh. en, fin 41 Valait-il la peine pour l'Éthiopie de rompre presque définitivement les ponts avec Paris et Londres Évidemment pas. Alors, d'autre part, était-il indispensable de demander les sanctions contre l'Italie Le thème des sanctions est très actuel dans le monde contemporain. Les sanctions ont-elles une utilité Comment... Enfin, n'entrons pas dans ce débat qui d'ailleurs est passionnant, mais qui est relativement loin de la situation de 1936. Ce qui est certain, c'est que Mussolini a amplifié, psychologiquement, l'effet sanction. Mm. Vous savez que, non seulement les pays qui n'étaient pas membres de la Société des Nations, comme les États-Unis, comme l'Allemagne, comme le Japon, qui en étaient sortis, n'ont pas adhéré aux sanctions, le Brésil qui en était sorti, mais un certain nombre de pays qui ont voté les sanctions, ont continué par des intermédiaires, y compris des intermédiaires de la City de Londres, à faire des affaires avec l'Italie. Lui, il devait absolument présenter, si vous voulez, sur le côté démagogique, populiste, l'anti-occidentalisme, l'anti-démocratie, avec des slogans faciles, des pays qui sont eux-mêmes impérialistes et coloniaux, veulent empêcher l'Italie, etc., etc., etc.,
0: mais le paradoxe incroyable, et que vous soulignez, c'est que les démocraties, au fond, sont faibles avec l'Allemagne, alors qu'elles sont fortes avec l'Italie. Et
1: voilà, c'est une autre raison qui le pousse vers Hitler, parce qu'il se dit, mais moi, on, 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 ne me, on ne me concède rien, on ne m'autorise rien, on ne me permet rien, et le, ce type vient de d'introduire de, 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 in, la conscription obligatoire, vient de faire la Rénanie, vient de faire le plébiscite dans l'Assa, et vous ne dites rien. Hmm. Hmm.
0: Alors, Alors euh, là encore, beaucoup de sujets. Euh, Mauricio Serra, je voudrais, nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être bah un, 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 un dernier mot euh, su, sur sa fin. Euh, Qu'est-ce qui cause sa chute, c'est au fond lui-même, alors c'est peut-être une lapalissade pour un dictateur, mais ce sont ses ambiguïtés, ses aveuglements, ses, ses faiblesses
1: Vous savez, il y a deux ou trois points d'interrogation sur lesquels même le plus grand nous, nous, des historiens du fascisme, Alain De Felice, nous disait euh, « Je ne connaîtrai jamais complètement ce bonhomme et ses choix, après 20 ou 25 ans que je le fréquente quotidiennement. » Il y a d'autres choses que nous ne savons pas. Alors une, une théorie, enfin... Posons la question. La question précise que parce qu'on aurait pu poser la question même à l'entrée en guerre en 40 Mais restons restons sur la chute. Comment imaginer qu'un dictateur professionnel, un conspirateur professionnel, qui d'ailleurs a toujours conservé le contrôle de la police, a toujours conservé le ministère de l'intérieur et le contrôle direct de la police. Comment penser qu'il arrive cinq minutes avant le début de la réunion qui va le mettre en minorité, il ne le sait pas à l'avance. C'est impossible. Donc, la thèse de certains, selon laquelle il a poussé vers une liquidation politique qui lui permettrait de sortir son épingle du jeu, du mesure, en disant aux autres, débrouillez-vous car la guerre est perdue. La Réunion se fait un mois après l'invasion de la Sicile. Donc, L'Italie est le premier des alliés de l'Axe envahi, à envahi par, les, par, la, par les alliés, par les anglo-américains. Et d'autre part, part, il ne perdrait pas la face devant Hitler, parce que ce n'est pas lui qui a proposé, parce que ce serait inévitable, une paix séparée aux anglo-américains, ce sont les autres. Donc mmh. débrouillez-vous, moi j'ai fini et j'en sors. C'est une hypothèse, mais ce n'est pas la certitude. D'abord, nous n'avons pas la, la preuve de ce qu'il pense en ce moment. Et puis, il y a quand même un ou deux moments qui font penser le contraire. Mmh. Par exemple, la séance du Grand Conseil est extrêmement dramatique. Et à un ou deux moments près, tous les récits que nous avons, plus ou moins, se recoupent sur ce point. À un ou deux moments près, il est en train de reprendre la, la main. main. Le groupe des conspirateurs véritables est minoritaire, et puis il y a le groupe des fanatiques minoritaires. Il y a une masse d'indécis au milieu. C'est le premier. Et le deuxième, c'est quand le lendemain, il va à l'audience royale qui portera à sa déposition. Eh bien, au cours de l'audience royale, il essaie de reprendre... Le pouvoir, en disant roi, après tout, c'est le vote, vote d'un organisme consultif, redonnez-moi confiance et tout cela. Voilà. Donc, nous n'avons pas une ligne univoque comme « tout, chez lui, tout est équivoque ».
0: Mmh. et eh bien un grand merci euh, Mauricio serra d'être venu euh, à notre micro le mystère Mussolini euh, que, que vous avez éclairé merveilleusement, donc Mauricio serra de l'Académie Française, un livre paru aux éditions euh, Perrin et puis vous avez publié hein, les textes de, de c'est euh, ils sont disponibles chez, euh, Tempus. chez Tempus donc la collection de poches des éditions Perrin, il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci et à très bientôt, et surtout, restez-nous fidèles.